1: unos minutos eh, música en la buena tarde con Calvo, con Maximiliano Calvo, con Tony Finu y una banda que empieza a girar y que gira con El Gallo, su propuesta musical, su último disco que ya, bueno, pues que ya va a sonar en unos minutos en esta buena tarde. Tendremos también minutos para el heavy metal con Gonzalo García y muchos minutos también para el cine con Jessica Gómez que nos sigue descubriendo secretos y emociones de la última entrega de los premios Oscar. Hablamos con la Unión de Consumidores de Asturias y hablamos de hipotecas, de contratación, de cancelación y de nuestros derechos como consumidores en estas situaciones. También hablaremos de las consecuencias que tendrá en España lo que pasa con los bancos suizos o con lo que está pasando con algunos bancos americanos. vamos a hablar de este asunto con Claudio Alabu, eh, abogado del despacho Lex Asturias. Con él hablaremos de derecho bancario. Nos adentramos también en la historia sobre cuatro ruedas en la carburopedia con Rafa Martínez y tendremos también a Gonzalo Camblor con sus curiosas curiosidades y las sorpresas del directo y también la buena música seleccionada por quien también es responsable de la puesta en el aire que se llama Juan Saez Pendas en la producción tenemos a Sandra González y para todo lo demás, a falta de tarjeta de crédito, tenemos a Monchi Álvarez. Todo ese es el equipo y todo esto es lo que vamos a contar. Todo esto y mucho más aquí en RPA. Esto es Hasta las 6, la buena tarde.
2: Me gusta la buena tarde.
3: Tone on a hot and dusty night We were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt You know, that Spanish-speaking gentleman the one that we all call Kurt Come now, gentlemen I know there's some mistake How forgetful I'm becoming now Business
1: straight. I remember you. Alvarid, buenas tardes.
2: Aquí estoy sí. en carne mortal. Fonseca, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es jueves 23, Jueves 23 de sí, marzo. Sí, sí. ¿Se acuerda
1: del tiktoker Eno Alarich? Eh, me suena, sí. Aquel que anunciaba algo para el futuro eh, inmediato. Aquel ese, Eno, ¿sí? Eno, Eno, sí. Eno, Eno, Eno de Pravia. Eno, Eno Alarich,
2: el tiktoker sí. FP1 por correspondencia. Alarich. Nos comentó que sí. un viajero... Sí. Del tiempo eh, o en el tiempo. Ah, viene, sí. Sí, eh, viene Es a él, que es él. Ah, es él, es es él, es 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 él, él sí. mismo, sí. Eh, comentó este viajero, el tiktokereno alaric, que los marcianos conquistarán sí. la tierra o van a conquistar la tierra el 23 de marzo. Ajá.
1: De momento... No vemos... No, no vemos cosas... Bueno, cosas raras Cosas todos raras, los días. sí. Sí, llevamos viendo sí. cosas raras hace unos días. Incluso que nos parezcan extraterrestres, incluso casi le diría que también... Ramonín mames Pero
2: no tanto, no tanto. Podría ser sí, no, un no, extraterrestre, no. Sí. pero no lo sabemos a ciencia cierta. sí. Igual empezaron la invasión ¿Sí? ayer Ajá. por el horno alto de Arcelor sí, en Beriña. Uy,
1: uy, uy, ese accidente. Ahí, sé yo. Madre mía, ¿eh? qué cosas pasan. Sí, un, un
2: día tendremos que hablar de la familia oh, Mittal, de Arcelor oh, oh, oh. y de algunos gobernantes que se ponen de perfil en el Principado con mía, este tema. Mía.
1: Bueno, bueno. ¿Qué pues pro, el, el
2: TikTokerno sí. Alaric dice que hoy, ¿Sí? hoy mismo es la invasión.
1: Pues yo no veo nada.
2: ¿eh? Bueno, el día todavía no terminó, Fonseca. Ya, ya. Caí, empieza caí, caí. la tarde, sí. llegará la noche sí. y hasta las 12 cuenta como 23 de marzo. Pues nada, que a lo mejor este futurologo también,
1: o, o bueno, o esta persona que... TikToker viene TikToker y viajero del tiempo. TikToker y viajero en el tiempo, pues a lo mejor también se equivocó, pues como tantos, ¿eh? Que claro, como no tienen
2: el dato, pues tampoco es que se equivoquen, en realidad... No, pero el tipo se arriesga. Inme cosas. El tipo se arriesga porque da eh, sí, sí, sí. Ya, ya. ¿Usted se acuerda de Rappel, que eh. nunca se arriesgaba? Eh, sí, sí. Eh, ¿Iba dando vueltas? el aire a ver Podría si ser... Pero no, no, este, este
1: da una fecha concreta. Sí, sí. Bueno, pues nada, va a tener que inventarse ahora otra predicción con otra fecha posterior, porque con esta última, ya de esta última ya no puede... Ya no día puede, por delante, no Fonseca. Puede vivir,
2: no puede vivir. Hasta las 12. ¿Usted? Pero usted... Tiene esperanza, usted quiere... No, que... esperanza ¿Usted no tiene? tengo. quiere que pase algo. Esperanza cada ¿Tiene vez... Tiene ganas de Cada vez llegue? menos. No, no quiero que llegue. Pero, Pero ahí... vamos a Pero el... observar atentamente sí. que el día se termina a las 12 de la noche. Y que no pase nada. Y si, y si, pas, y si pasa... Y si pasa, se le saluda. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
1: Con Calvo, bueno, con Calvo y con Maximiliano Calvo y con Álvaro La Calle, parte de la banda Calvo. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta buena tarde. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Escuchando nuevas canciones, Maxi, y bueno, parte de la propuesta del Gallo, que va, bueno, que sale de gira en los próximos días.
0: ¿eh? Eh, así es, esto que estaban escuchando es de puta madre, que es el último adelanto de, mm -hmm. del Gallo, que es eh, mi primer disco. Eh, que estamos eh, adelantando uh -huh. Que estaremos adelantando mañana En la Sala Gong en Oviedo Muy bien Así que los invitamos ¿A qué hora, qué hora mañana en la Sala Gong? A las 9 sí. eh, estar qué? A las 9 en primera convocatoria Querida Margot Que sí. va a estar uh -huh. eh, tocando antes eh, de, de nosotros Y luego empezamos ahí a dar candela nosotros con aquí los muchachos que toda la banda mm, es mm, asturiana de la tierra
1: muy bien muy bien bueno Álvaro uh, con Maxi ¿cómo, cómo van las cosas cómo se trabajan las grabaciones cómo y cómo bueno cómo, cómo ves esta esta gira que bueno que ya comienza en estos días y que ya podemos empezar a disfrutar ya desde ya en Oviedo, Álvaro pues bastante bien quiero decir Trabajarse, trabajar se ¿Eh? trabaja Bien bien, 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 tal, hay muy buen ambiente mm -hmm. y la gira, bueno, buenas intenciones y sí, 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 sí. tal. Bueno, toda buena pinta. En la banda hay buen, hay un buen maestro bajista como Tenny Finu, que es el director musical de la banda, que ha sido bajista de ilegales y que bueno, que como integrante de la banda como director musical, eh, bueno, y como bajista Álvaro, seguro que algún secreto, algún secreto compartirá contigo también. Sí, y por supuesto, o sea, yo Tony, claro, quiero decir, él fue de alguna manera el que me metió en la banda, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y sí, sí, por supuesto, claro. Bien, 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 bien. Bueno, Maxi, uh, estaba, escuchábamos en, eh, justamente en este, en este adelanto, escuchábamos esa canción de puta madre, <risa> es una propuesta, es la canción, es la banda que está así, eres tú que te quieres sentir así, ¿cómo, cómo es esto? ¿O okay, que contestas siempre eso cuando te preguntan qué tal,
0: cómo estás? Eh, no, bueno, eh, básicamente la, la canción es un poco tragicómica, de que al tipo le sale todo mal, uh -huh. pero que de puta madre. Uh -huh. Entonces, entonces es un poco esa esa tragicomedia que ah, en la vida ah, sí, lleva sí. a un rock and roll.
1: Ajá, bueno, eh, esa es eh, un poco bueno, la actitud en este caso, bueno, no sé si la actitud rock, pero sí la actitud que propones tú o que o que o, o, o que tenemos que tener porque las cosas van
0: bueno, van complicadas, están complicadas últimamente, Maxi. Sí, Así eh, en general, digo. Ah, sí, en el mundo, bueno, sí, sí claro. Sí. Eh, entonces, por eso, mejor eh, reírnos un poco y, y, uh -huh. y evocar al maestro Woody Allen para para ser un poco máster en, uh -huh. en trágico uh -huh. y eh, llevarlo a cabo en, en el concierto de mañana, que, que es un poco también esa, esa energía de que por un rato podamos... Eh, Hacer eh, un ojo ciego de la pena uh -huh. donde ahí se pueda danzar en eh, rock and roll, se pueda eh, bailar, se pueda cantar, se pueda disfrutar de, de un momento. Mmm, visceral y de un ritual
1: sí, de sí. encuentro. Bueno, bien, bien. Y bueno, y siempre el rock and roll, ¿no? El rock and roll como, bueno, pues también como... Es bastante rockera Asturias, ¿no? Bueno, y digo todavía hoy como rebeldía, ¿no? Porque el, el rock sigue siendo rebelde aún a, a día de hoy, digo yo, no sé, pregunto.
0: Eh, claro, hay, hay poca... Lo dices por, por la música urbana y eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí yo sí. creo que ahora se está empezando... Bueno, y por el propio rock and roll,
1: ¿no? Que siempre... Sí, tiene
0: algo de... Este, yo creo que siempre hay que... Mm -hmm. El rock tiene que tener una parte como juvenil esta de juvenil de... De la rebeldía, uh -huh. porque si no pierde como el sentido, ¿no? El, el rock es una, una música bastante juvenil que tiene que tener esa alma, ese alma y un poco adolescente, eh, obviamente intentando elevarla a la máxima expone exponen exponencial sí, sí. para que al final tenga, tenga todo, una. un poco, una seriedad de. Eh, Bonita, desde la música, pero también esa alma libre de que, mm -hmm. que, que na, que donde nació el rock and roll. Bueno, ser incorrectos,
1: pero a la vez tomárselo en serio para hacer buena música, para hacer buen rock and roll.
0: Respetuosos, que siempre. Que lo que propone Cal... bueno, respetuoso que con la música. Con la, con, con la con... música y con, y, con, otras... y con la gente también, ajá, obvio. sí con, la, con, el, con todo, con todo, respetuoso, porque al final está bueno cuidarnos entre uh -huh, nosotros, que uh -huh. como decías antes, si no, si esperemos que nos cuiden los de arriba, estamos todos raros. Ya, ya, ya. ya.
1: <risas> bueno, hablamos con Maximiliano Calvo, los te, les tenemos aquí parte de la banda Calvo, está con nosotros también Álvaro Lacalle, bajista de La Banda. Eh, no ha podido ser parte del encuentro Tony Finu, que ha sido bajista de Legales y que ahora mismo es director musical de La Banda. Maxi, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana en la Sala Gong?
0: Eh, eh, tenemos ahí La Banda, estuvimos ensayando en, 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 el, en el local de ensayo que es ahí al lado de, del, del Berrón. Del Berrón. Uh -huh. En, como en un prado, la verdad que está bastante bonito. Y hemos preparado un concierto bastante, eh, digamos, a, a medida para, uh -huh. para para Oviedo. Que tenemos muchas ganas de que, como todos los chicos son de ahí, y uh -huh. yo me siento muy parte y sí, muy sí. familia uh -huh. de, de aquí, de, de Asturias. Mi abuelo era, era de Asturias. ¿De dónde? De, de aquí, de Gijón. De Gijón. Felgueroso. Uh -huh. Apellido Felgueroso. Sí. sí. sí, sí, sí. Y entonces bueno un poco eh, enaltecerlo a él y enaltecer a los chicos y, y todo este nuevo hogar que me, que me han brindado que al final nada estar a 18.000 mil kilómetros de distancia uh -huh. eh, hace que, que nada que las familias estas elegidas sean bastante bonitas y creo que eso se ve en el escenario y que van a ver ahí una cofradía especial entre entre los muchachos e, y, y yo y, y las canciones uh -huh. que uh -huh que hay traído. Bueno, porque tú en origen de origen
1: gijonés con eh, tu padre con ese apellido felgueroso, además sí. a, eh, apellido absolutamente asturiano, muy de Gijón también sí. y, y, y cuyos orígenes, digo ya respecto de ti en particular de, de la misma tierra que Leo Messi, ¿no? Yo sí, claro, yo nací en Rosario sí, sí. en Rosario ¿Y ¿qué pasa? De Leo Messi del de Che Guevara Sí, y del Che Guevara, y de Fito Paez y de... Juan Carlos Baglietto, bueno, de un montón sí. de artistas que, que, han, María, sido, Antonio Berni, que han sido bastante conocidos, algunos de ellos, incluso también conocidos en España. Sí, también podemos incluir a Cotis, es sí. cierto. ¿Qué pasa con Rosario? ¿Es, eh, ¿Es la bahía de Argentina? ¿Es el bahía de Argentina?
0: Ay, ay, bueno, Rosario tuvo el, fue el primer sitio donde se empezó a cantar eh, rock en español, digamos. Uh -huh. eh, uh -huh. La balsa, eh, los gatos, luego la trova Rosarina. Al final es un sitio que, que yo creo que el río, el litoral, uh -huh, tiene esa cosa uh -huh. que bastante poética, ¿no? donde, donde ahí sale sale bastante arte, bastantes poetas, eh, Juanel Ortiz eh, bueno, mo mogollón y artistas plásticos, Antonio Berni es como que al final tiene una es un semillero muy grande de, de artistas, la verdad uh -huh, y, y, uh -huh. y es una ciudad bastante inspiradora, ahora no está en su mejor momento, de hecho todo lo contrario uh -huh. eh, así que nada, espero que alguien haga algo uh -huh, uh -huh. para limpiar Sí, esa bonita sí. ciudad poética del de narcotráfico mm, uy, 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 uy. Ah, <risa> en esas está esa parte en está del, Rosario. del planeta ¿eh? y matan mm, matan mm, la poesía con, con, uh -huh, con uh -huh, todos uh -huh. los chanchullos uh -huh, pero bueno uh -huh, uh -huh. todavía hay revolucionarios como decías bueno
1: bueno bueno eh, la revolución del rock and roll ¿eh? que siempre esa es un poquito revolucionario es que siempre es contestatario que siempre se revela y que con Maximiliano Calvo y Álvaro la calle están hoy en representación de buena parte de la banda que también comienza su gira con el gallo, este disco que es el primero de la banda. Eh, bueno, Álvaro, ensayos, decía Maxi, en estos días, todo preparado, todo listo, o, o siempre parece que, bueno, que fal mm. siempre falta un poco sí, más, hombre, y siempre se puede subir un poco suele más. Suele parecer sí, en otras sí. ocasiones que falta algo, pero en este caso yo mm, creo que lo llevamos mm, todo... Mm. Sí que es verdad que ensayamos bastante, sí. ya habíamos ensayado antes para otros vale. eventos, mm. entonces sí que lo llevamos todo bastante medido, es una buena representación de lo que va a ser el disco, los temas que vamos a tocar, con lo cual está
0: todo bastante atado.
1: Muy bien. Atadinci. Bueno, Maxi, bueno, Calvo, Maxi con nosotros, Álvaro Lacalle, bajista. Maxi, eh, bueno, en la voz de la banda. Y con este de puta madre, que es el, el corte de difusión, eh, nos vamos a despedir y vamos a recordar que mañana en la sala Gong en Oviedo, a partir de las 9, en primera convocatoria, Calvo y toda su banda. Maxi, Álvaro, muchísimas gracias. No, gracias
0: a ti, a ti. Y, y nada, los esperamos a todos y, y que vengan a pasar un buen rato. Nosotros intentaremos hacer todo lo posible claro. por brindar. Me han despertado las obras con la resaca de ayer No
3: sé si me acosté con un hombre o con una mujer Me golpea con la cama el dedo gordo del pie No encuentro mismo que cine Si me he tirado el café de puta madre De puta madre Pero no tengo papel Sentado frente al estanco Y joder, no habrá hasta las diez Llego tarde a mi curro Mi jefe me va a comer Si vuelve nada pedirme quién paga el alquiler De puta madre De puta madre
4: Diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. <tose> usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: Si seguimos con buena música, Monchi Álvarez Cómo vienen los jueves Qué barbaridad Los
2: jueves vienen muy heavy
1: Empezamos con rock and roll Y ahora un poquito de heavy Con Gonzalo García Perdón, Gonzalo Seis, seis, seis ¿Qué tal? Te, buenas te tardes Te he visto,
5: visto ágil ahí sí, ahí estamos ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo aquí Con un poco de mucha cañera Fantástico Y esperando que la gente lo disfrute también, por supuesto Muy bien Te traigo un poco... Eh, de todo ¿Sí? eh, para cerrar un tema tranquilo si nos cabe ya sabes sí, que dependemos claro que de, sí. de las soluciones de la radio y para abrir te traigo una banda de Madrid eh, eh, llamados Venganza que hicieron una versión, seguimos con un poco el tema de versiones, eh, para dar un poco cabida a esas canciones ¿no? recicladas, re, retocadas. Y esto es una canción, todos nosotros, que sacaron en su disco del 94, Jaque Mate. Aquí estaba como bajista Juan Luis, el bajista de Gus que de hecho perteneció a la banda que, que firmaba esta canción, todos nosotros, que era un grupo llamado Redbox, de los de los 70, de los primeros grupos que había así de rock en, en nuestro país, o, o, o tirando al rock, ¿no? Y este es ese remake que hicieron esta banda, que la formaban por entonces, bueno, se formaron en 91 y ficharon a Silver, el que fuera vocalista de muro, cuando se paró la actividad de muro, y aquí estaban en esta formación, pues el que menciono, Silver en la voz, Juan Luis Serrano en el bajo y, y voces, Fernando Sánchez, que también era batería de bus en la, en la batería y voces, y Ángel Funes, que un compañero de, de trabajo, de acceso de guitarra con... ...con Fernando en una academia... ...y este se ocupa de las guitarras por supuesto... ...y parieron este discazo... ...también sacaron uno después... ...contra el final del milenio... ...que tuvo menos acogida... ...si ya se fue un poco... ...despistado para la gente en los 90... ...que esto es 94... ...y en aquella época hemos hablado siempre... ...que había la música predominaba de brunch y todo esto, pasó un poco desapercibido y más en nuestro país, pero el siguiente también, que pasó sin pena ni gloria, es muy recomendable quizás mejor incluso que este y en él ya no figuraba Juan Luis como bajista, vamos a dejar que suene, este todos nosotros de Redbox en manos de venganza
3: Dios. Nosotros tenemos el placer Ellos tienen las leyes Nosotros la justicia Ellos tienen la avaricia Nosotros el que basta Ellos tienen el orden Nosotros la libertad Ellos tienen la tierra Nosotros los caminos Ellos tienen la angustia nosotros tenemos la rabia Ellos lo tienen todo Nosotros lo que les falta
1: Una letra reivindicativa y pues un solo de guitarra
5: como debe ser, ¿eh? Sí, me sí, encanta de hecho, esta canción. De hecho, Juan Luis Adagistado Bus eh, tiró mucho por, por los pensamientos de izquierda porque se fue hasta sindicalista y comisiones obreras. O sea que uh -huh. ahí tenemos uno de los, de los contrapuestos a lo que hemos hablado a veces de Sherpa, ¿no? que, que dentro del rock hay mucha denuncia social y mucha letra crítica, aunque también hay mucha letra festiva y de otros cortes más neutrales. Y luego está Sherpa. Y claro, pues ahí que hemos hablado alguna vez de esas cosas, ¿no? Que, que hay mucha gente que defiende que la música no se mezcla con la política, pero al fin y al cabo, si no haces política, la van a hacer por ti, entonces... Me ...mejor que la hagas y, y si puedes votar mejor que no puedas votar... ...y ya vemos en otros países cosas que tenemos de, de, de las noticias, ¿no? ...de, de eh, sin derechos y cosas de la mujer que, que, que sobre todo en países árabes vemos cosas... ...pues eh, desde aquí eh, hacemos eh, un llamamiento a que la gente tenga cuanto más posibilidades de, de tener derechos, opciones de vivir dignamente... y Incluso votar y demás Pues mejor, ¿no? Claro que sí Y dejamos a, a Venganza a Los madrileños Venganza Que estuvieron en una corta trayectoria De apenas cinco años eh, Vamos a pasar ahora A unos ingleses a, No sé si sabéis Que hay un... Un viajero del tiempo que dice que hoy nos conquistaban los alienígenas Sí, ¿no? sí, sí. iniciábamos
1: no. hoy el programa justamente comentando sí, eh. no, esa
5: maravillosa me siento un poco, predicción. Un poco extraterrestre. Un poco, ya, sí, 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 sí. Un poco raro, sí, sí. Me siento ¿Usted, todo... ¿Usted de dónde viene? Ah, pero entonces Yo usted... me siento Yo era raticulín. Ah, raticulín. Sí, sí, sí. Soy Cárdenas. Ah. Cárdenas.
2: Era, era Cárdenas, ah, en realidad, el, sí, el extraterrestre. Poseo sí,
5: sí. al padre Apeles. ¿Cómo era del planeta? Raticulín. de nave, Mil millones de naves Mil millones de naves. Entonces, bueno, fiu, viendo, fiu. viendo que hoy en teoría nos van a conquistar los alienígenas, esperemos que sí, de una vez, por todas, ¿no? Bueno, y que, se acabe este disparate. Y, de, y después
1: dicen que los 90 fueron buenos. <risa>
5: exacto, exacto. Eh, yo creo que sí, que será algo como lo de sí. que se decía que se acaba el mundo en 2012 eh. y no pasó, o si. Sí pasó. Y no nos enteramos, si sí, sé. Sí. estamos en un paralelo. Así se que se va acabando poco a poco. He elegido este tema de, de UFO de la banda UFO ajá, ingleses ajá. de Londres que muy, hicieron, muy bien traído, por, eh, por sí, supuesto, sí, sí. en bolsa de plástico reciclable te lo traigo. <risa> y este es el Doctor Doctor <risa> Este es el Doctor Doctor de, de UFO, pero a manos de Iron Maiden, de otros ingleses que en el 96 sacaron un single de Lord of Flies. El Señor de las Moscas, que hay también un libro, una película, muy recomendables. Y este era el segundo single que sacaba la banda inglesa Iron Maiden, unos clásicos, ya hemos hablado de ellos por tiempo pasiva, altamente recomendables. Y con un cantante nuevo que tenían por entonces, Blaze Bailey, que venía de la banda Walsh Bane, sustituyendo al grandísimo Bruce Dickinson, cuando se tomó un respiro para hacer otra música más moderna y demás. Parieron un single con dos versiones, eh, los Who My Generation y este Doctor Doctor de los UFO, que también eran muy fans de esa banda. Y aquí están, con esta versión, a ver qué os parece. más clásico, ¿eh? Sí, sí, esto ya es eh, un pues obviamente empezaban cuando empezaba el heavy metal no 70 a uh -huh. coger forma, ¿no? sí, sí. Y tiene mucha contundencia, pero pues Iron Maiden eh, haciendo esta versión pues no deja de ser un poco homenaje y, y sin cambiarla demasiado, pues tiene los rasgos de Iron Maiden, pero pero suena más a rock heavy metal eh, contundente, ¿no? Y Blaze Bailey, que nada, es el cantante de Iron Maiden de dos discos, del X-Factory y del Virtual Eleven, que bueno, pues es la etapa más oscura de los Maiden, también por la época, los 90 era más difícil para el G-Metal Clásico y eso, que tenían bastante tirón incluso con Cantante Nuevo, pero es un cantante que lo pasaba fatal con los temas de la banda, porque Ajá. obviamente Bruce Dickinson era un cantante de, de mucho más rango vocal ah, y a él le costaba vale, vale, llegar ahí. Le metieron ahí un poco Le sí. encajaba el grupo Pero sí. bueno, con las giras Se veía que iba muy muy roto Le muy encajaba justo. el grupo Pero no, las muy, no, no algunas era, canciones Era muy jodido claro. el, mm. Perdón por la expresión oh, ¿eh? No, como se dijo Sí eso es adicto estoy un poco poseído de... entonces eso pues es eh, el legado de, de Blaze Bailey la, aquí un pequeño guiño a Blaze Bailey que también viene a actuar por Asturias en, aquellos, en época de solitaria cuando viene en solitaria ya con su banda y, y bueno pues eh, los Maiden haciendo guiño como también han hecho en otros momentos a Thin Lizzy o a Led Zeppelin grupos que, que les gustaban y en Ufo que estaba Michael Schenker, el, el mano de Rudolf Schenker, con Sir Scorpion, supongo, ¿no? Sí. Pues aquí estaba el guitarrista jovenzuelo Michael Schenker eh, arañando las cuerdas, haciendo unos grandes trabajos con UFO, luego también con Michael Schenker Group y este Doctor Doctor, que es uno de los clásicos junto con Smoke on the Water y un montón de temas clásicos que conocen del, del hard rock y del heavy metal. Y de estos pasamos a un tema tranquilo. Muy bien. Te he traído una banda, esto ya no es una versión, es un tema propio, pero bueno, eh, para cerrar vamos a elegir un es tema un tranquilo. Baladita. Tema tranquilo, baladita, tema tranquilo, sí, es, es tranquilo para echar la siestina si te apetece o estar no, un no, no, tomando siesta, una infusión.
2: La siesta para el fin de semana.
5: Eso ya no. dejo en manos de cada uno que como quiera interpretarlo, ponérselo y escucharlo y disfrutarlo, ¿no? Quien quiera coger la escoba y empezar a agitarse lo puede hacer también. Mm. Y es un grupo que se llama Absalem, que, que bueno, esto es un trabajo que sacaron en 2017 titulado Chaos Evolution, eh, es una banda que, bueno, tiene un estilo musical de, porque hacer nombres así que puedan dar pistas como Ginger, un grupo que tiene cantante femenina y son bastante contundentes. Metal extremo, con partes melódicas, eh, es una etiqueta, podríamos decirlo, es eh, metal progresivo extremo, tiene complicadas musicales, giros y, y es un, un giro más dentro del metal, ¿no? uh -huh. Y aquí esta canción que se llama Over the Road. Ah, bueno, comentar que el nombre del grupo, Absalem por si a algunos le pueden sonar familiar, eh, vienes de la Oruga azul de Alicia de París de las Maravillas que por lo visto al buscar un nombre, buscaban algo que sonara un poco en inglés, en español similar a la pronunciación y algo que fuera un poco original y como también esa oruga por lo visto fumaba de estas eh, cachimbas. Eh, ¿Cómo se llaman? Shisha, sh -shivas, o ¿Sixas? ¿no? no estoy sí, día. Uh, sí,
1: bueno, me, me
5: suenan lo, sí. los dos, pero no sé. No, ¿No son segura. cigarros de chocolate de estos. No, 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 no. no, no de los de no, no. los niños infantiles. No. Pues, no, ya no se venden esos tampoco. Vaya, pues mira, me acuerdo que habían cojetillas, pero ya no. Bah, pues qué pena, cambiamos ya, mucho. Porque fumábamos chocolate. Bueno, Shisha. está bien, está bien para quitar Se el, llama el... sisha. Eso, sisha yo tengo shishas también tengo un poco de y los demás tengo shishas y esto estoy inspirado sí poseído me voy en Omni sabes tengo el animal aparcado pero vamos y tienen previsto grabar un nuevo material ya con esto termino que ese van a grabar un par de PES que formarán una especie de disco pero partido en dos están terminando lo de perfilar en los breakdown studios de Neftalil el vocalista de Sound of Silence que está trabajando realmente con sus estudios y esta banda tiene un single en 2016 The Forest tienen este larga duración el Chaos Evolution y, y otro single de 2022 el, el Oscura a ver qué os parecen están Jim Mirko los Raven a la voz eh, acompañado de Miguel Ángel Gómez a la guitarra Víctor Villar a las baterías y Carolina García al bajo son eh, Absalem
1: Balada con una voz femenina espectacular. Despedimos estos minutos de heavy metal con Zalo 666. Zalo, muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros y que disfrutéis. Recordad que esto engaña ¿eh? escuchar la música de Absalem que tiene mucha tralla.
4: cada diez piratas informáticos rusos escuchan la buena tarde El décimo está disfrutando de un vídeo con los mejores momentos de Tachenko Tachenko arreglándose el bigote Tachenko cortándose las uñas Tachenko cantando en la ducha
3: Esto sigue siendo ilegal, por mucho que bailes así vuelta no atrás hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Detrás de mí no hay...
1: en esta buena tarde, siempre pasándolo muy bien y disfrutando de minutos de radio que siempre, siempre, siempre son una pasada. Oh, con Jessica Gómez, claro cómo no sí, van a ser una pasada. Sí, señor. Somos muy fans. Con su sombrero de indiana, Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. Bueno, Aquí con, estamos. Con
1: buenas noticias, además. Con ¿eh?
4: Uy, con muy buenas noticias, ¿cómo lo sabes? Me ha, ha llegado a mis atentos oídos. Sí. Es eh, que mañana sí. nuestro compi Adolfo Lombardero, sí. el Ayalguero, va a volver al cole de Tremañes... Oh.
1: ¡Qué ilusión para qué bueno para, para todos! Para todos. Esta sí, vez va a hacer sí, sí. su
4: magia con los peques de primaria que la otra vez fue para infantil y va a estar con primaria y es que de verdad os lo digo de verdad qué gusto poder escuchar a Adolfo por ¿Sabes cuando ves una peli que te gusta mucho que, que uh -huh. dices ojalá la pudiera ver otra vez por primera vez? Uh -huh. Pues es que es así es que hace una magia, cuenta las cosas también yo es que Cualquier cole del mundo en el que se dé cultura Astur debería Tiene contar con... Debería ir Adolfo. De verdad, es que el por favor. Indiana Jones ¿qué?
2: del país Astur.
4: Además de ver. Oye, además es que va con su sombrero. Claro. De India... Tiene un sombrero de Indiana Jones.
2: Authentician. Se
4: lo voy a robar un día. Sí,
2: sí,
4: el día sí, que sí. desaparezca el gorro que venga a buscarme. No, claro. no, no, no. Coger no, prestado no. que decía no, Rodrigo Rato. No. Yo... <risas> pero yo soy más honesta. Yo si robo, digo que estoy robando. Eso Luego es fácil. van a buscarme. Eso es fácil. Claro, ladrona, pero honesta. Las cosas como son. Sí. Bueno, entonces. Eso por un lado. Y luego por otro es que vengo a hablar del de plato fuerte de lo que fue la ceremonia de los Oscars, que me sorprende.
1: El Oscar que todo el mundo quería. Sí, ¿verdad que no. sí?
4: Es que era como, por favor, Teníamos por favor, por favor. Teníamos muchas ganas
1: de que se lo diesen a él.
4: A él, a Brendan Fraser. Por favor, es que es una de las historias más mmm, bonitas, uno de los resurgires, un comeback de, de Hollywood, de los mm. más bonitos de la historia del mm -hmm. cine, sino mm -hmm. el que más, yo el que más he disfrutado. A lo mejor porque es el que me ha pillado como más consciente y más metida de lleno en todo el ajo. Pero bueno, por recordar un poquito de qué estamos hablando. Iba
1: a decir que hay que contarlo, ¿eh? porque no todo el mundo conoce... Claro. No, no ya la historia, que a, a grandes rasgos muchos la conocen, pero en detalle fíjese que yo, hasta que usted no me lo contó no, y, no sabía Y fíjate tanto. que tú
4: sabes de cine, porque mm, a, mm, a mm, ti mm. estás pendiente y estás atento, gusta, sí, y te gusta sí, sí, sí. seguir las noticias y tal, pero sí los, los detallitos más escabrosos mm, eh, mm. no llegaron al gran público mm, misteriosamente. Ya, ya. Entonces digo esto hay que ponerle solución, vamos a hablar de...
2: Claro,
4: vamos a hablar de, friend, de Brendan, porque lo de Brendan trae mmm, cola. Entonces... Pongámonos en antecedentes. Ceremonia de los Oscar, el estudio a 24, la productora, mmm, se lo ganó todo. Ganó Mejor Actriz Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Director. Se lo llevó todo con dos películas de bajísimo presupuesto. Una fue Todo la Vez en Todas Partes, uh -huh. que se llevó siete galardones, que de sus protagonistas ya hablamos la semana pasada. Eh, y la otra película... Con la que Brendan Fraser ha ganado su Oscar a mejor actor ha sido The Whale. De hecho, eh, bueno, desde hace ya mucho tiempo, por supuesto, porque la película es del año pasado, eh, ronda por ahí el tráiler, que además creo que lo tenemos por ahí, y este trocito es de una intensidad, prestad atención a la entonación de, de Brendan porque es increíble.
3: that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life.
1: Mira, wow. es que... si es que me, 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 Qué intensidad. nos acabamos de emocionar los nos dos eh. sí, sí, es, sí, que, sí.
4: es que es súper fuerte porque además yo lo estoy oyendo y es que le estoy viendo con su cara y es tan Somo, paralela
1: somos unos flojos
4: ¿Ya? ¿Y,
1: eso? y eso sin vino
4: Ay Sí, por favor. Sí. Bueno, total, eh, que es que además es una historia como muy paralela. En esta película, en The Whale, la ballena, Brendan Fraser interpreta a un hombre que se llama Charlie, que es profesor, eh, que tiene obesidad mórbida y que después de muchos años separado y alejado de su hija, que ahora es adolescente, intenta reconectar con ella. ¿no? Y en este trocito precisamente que escuchábamos, dice, dice Charlie, en boca de Fraser... Eh, necesito saber que he hecho una cosa bien en mi vida. Y claro, ¿qué pasa? Que el personaje de Charlie tiene mmm, mucha eh, similitud con la vida de Brendan. Uh -huh, Entonces, uh -huh. elegir a Brendan como actor para este personaje... Fue un grandísimo acierto de Darren Aronofsky, que es el director, y del Estudio A24, que siempre quiere recuperar estrellas que parece que para el resto de Hollywood no existen. Entonces, uh -huh. vamos a dar un pequeño repaso por lo que ha sido de la, eh, la vida de, de Fraser estos años. vale eh, Él se hizo muy famoso a principios de los años 90, protagonizando comedias así muy ligeras. Por ejemplo, eh, salía en El hombre de California, uh -huh. que era sobre bueno pues un hombre de la prehistoria descongelado que venía la vida en Los Ángeles que dices ya es mala suerte tío <risa> <risa> qué, qué pena con lo bonito que está Albacete sí, en esta sí, época sí, del sí, año sí, sí. pero bueno ahí están Los Ángeles sale en esta película también que eh, Juan que por aquel entonces era Jonathan que Juan eh, hizo también a principios de los 90, pues, qué sé yo, cabezas huecas, hizo, por supuesto que sí, George de la Jungla, que lo colocó, claro, salía Brendan con su tipazo deshidratado, porque lo dijo después, que había días que no podía ni siquiera beber agua para mantener la, la tonificación de los músculos, uh -huh, o sea, estaba deshidratado. Pero bueno, ese papel lo colocó en, la, en el top de la lista de tipos guapos de Hollywood, ¿no? Eh, y después, en 1998 tuvo un papel buenísimo que sin embargo pasó muy desapercibido, que fue cuando Bill Compton lo fichó para eh, protagonizar con Ian McKellen un biopic que hicieron de James Whale, que era un director gay de Hollywood que tuvo muchas complicaciones y tal. Bueno, Buenísima pues, esa peli. Dioses y monstruos. Buenísima. Claro, es que además donde esté Ian McKellen me vais a perdonar, mm. pero donde esté Ian McKellen hay calidad y punto. Un
2: guión maravilloso.
4: Muy, muy buen guión, muy buena dirección, muy buena interpretación. De hecho, eh, esa fue la vez que Brendan estuvo por primera vez eh, como rozando los Oscars. ¿Por qué? Pues porque McKellen fue nominado a Mejor Actor por ese papel y Condon ganó el Oscar a Mejor Director en, por, por Dioses y Monstruos. Estamos uh -huh. hablando de 1998. Llegó 1999 y ¿qué sucedió? Sucedió La Momia. La primera entrega de la saga de pelis de La Momia. La momia fue un fracaso absoluto de crítica, pero fue un éxito arrollador de The taquilla. Mm -hmm. Claro, estas cosas pasan mucho. Sí, 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 sí. Puede ser el marketing, puede ser, mm. pero algo tiene que... haber. La momia fue una película que gustó muchísimo. ¿Por qué? Pues porque mezclaba acción, aventura, un tipo guapo, una chica guapa, un no sé qué, el, el, el toque cómico, o sea, lo tenía como todo para, para triunfar en las salas. ¿no? Mm -hmm. en, era una película puramente comercial. Y como puramente comercial, estaba muy bien hecha. Entertainment, que decía sí, en la semana sí, pasada. Sí, su película de aventuras. Recaudó 150 millones de dólares la primera de La Momia. La segunda, que se estrenó en 2001, duplicó esa cantidad. Wow. Recaudó como 300 millones de dólares uh -huh. y fue eh, una de las 10 películas más taquilleras de 2001.
2: Van a hacer una tercera en el Congreso de los Diputados.
4: <risa> no me extraña, madre mía, de verdad. <risa>
2: <risa> ya sabía, mire, ya ¿Me se me había, me había olvidado
1: dio? de lo de ayer Y usted ahora se lo ha recordado Es que con la momia uno, uno no, otra, puede, otra no, otra no puede, vez, no puede, no otra puede evitarlo estar otra vez ahora traumatizada Es que tengo un
4: problema Que si Jessica digo, si, yo no quiero que nadie me, me tache de gerontofóbica Porque no. libre me Dios, todo sí, el mundo sabe no, sí. que no Pero es que, o sea, no
1: si sí, aquí estuvimos o sea, haciendo es que... algunos comentarios sí. También con mucho cariño Sí, que Ramonín
2: tendría pero, que llamarse Narciso Pero
1: tampoco, en fin, ¿qué se va a hacer?
4: No, 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 no. Volvamos no, no. a la, sí, a la momia favor.
1: original. Sí, sí, sí. A la,
0: a la que sí. A
2: la que
4: mola. Sí. sí, bueno, pues en 2001 tengo que decir que se estrenaba también uno de los dos grandes fiascos de Brendan Fraser, mm -hmm. que fue Monkey Bone. Que, por cierto, eh, Monkey Bone la dirigía Henry Selig. ¿Quién es Henry Selig? Es el director de Pesadilla antes de Navidad. Uh -huh. ¿Vale? Que no es de Tim Barton.
2: Todo tiene cada, que ver con todo. Cada
4: vez que yo ¿Sí? cada vez que pueda lo voy a meter porque esto es mm, cultura necesaria. Bueno, pues en 2001 se estrenaba Bone, que fue un fracaso. Y en 2003 se estrenaba la de los Looney Tunes, que jamás debió existir. Eh, llegó después la tercera entrega de la saga de la momia, ¿vale? Uh -huh. Que fue la tumba del emperador dragón. Esta película se retrasó siete años, la recaudación no llegó a 100 millones de dólares, o sea, fue en comparación con las anteriores un absoluto fracaso, pero es que al mismo tiempo, en la segunda parte de Viaje al Centro de la Tierra, que él había protagonizado, uh -huh. la, la primera entrega, pues lo sustituían por Dwayne Johnson. Y Dwayne Johnson, o sea, La Roca, que, pa que soy muy fan de La Roca, sí, vaya sí, por sí, delante, sí, me encanta este tipo. Sí. Está, además sale igual en todas sus películas, sí, ¿no? Claro, Camisa claro. marrón abierta, jungla detrás, sí. ya está. No sabes, Los directores no dicen, no sabes expresión,
2: es. por favor, expresión. Y es levanta impos la ceja. Es imposible. Es
4: se levanta no. la ceja. Y claro. ya está. Lo, lo, ¿Habéis visto b Cool? ¿Habéis visto? Déjame, no. ¿No habéis visto No, cool? no, no Que no, se no. apunte todo el mundo, por favor, para ver b Cool. De John Travolta a La Roca. Bueno, y mucha gente más, pero es que es maravillosa. <risa> bueno.
1: John Travolta no. y La Roca en la no. misma película.
4: Pero es... Que la tenéis que ver. Pero yo otra mal... vuelta baila, por eh? lo menos. Por favor.
1: Fiaros, fiaros de mi criterio. Bien, 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 sí, no, sí, sí, La bien, Be bien. Cool
4: fue la película con la que yo volví a tenerle cariño a John Travolta. Ah, bueno, ah, ¿no? bueno, bueno, bueno. Que lo sepáis. Bueno. O sea, es y, fantástica. Sí, en Pulp fiction, ¿no? Que
1: lo ponga en Fall fiction ya. Pero
4: es que en Pulp fiction todavía molaba
1: y ah, de le vale, podemos justo vale, después
4: vale. y entonces luego moló sí, sí, pero sí. es que además en Pulp Fiction como estabas Samuel porque, L. Jackson
1: porque la de la de cómo era la de con es que no me acuerdo cara contra cara cómo se llama esa peli face to face. Pues, bueno peli sí, sí.
4: sí. Cara, cara a cara eh, con Nicolás esa
1: es posterior a Pulp Fiction
4: sí, sí. No, no, es anterior. es Ah, anterior. entonces, sí, ya, sí, sí,
1: entonces es anterior. ya lo habíamos recuperado. Qué, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué peliculón para a ver, un domingo, a ver a ver por si la estoy tarde. La
4: pata. Bueno, <risa> bueno, volvamos bueno. No, sí, a sí, Renan, sí, por sí, favor. sí, sí. Bueno, total. Que Quedamos Dwayne Johnson eh, lo sustituye en Viaje al Centro de la Tierra y es que ya le había quitado el protagonismo eh, porque Dwayne Johnson fue el rey escorpión en la saga de las películas de la momia. Total. Que las dos siguientes películas de Fraser fueron eh, en 2008: Corazón de tinta que recaudó solo 17 millones de los más de 60 invertidos. Y a esto se le empezaron a sumar un montón de circunstancias eh, muy malas. Empezó a perder papeles, eh, perdió, por ejemplo, le habían ofrecido en principio el de Phil Dunphy en Modern Family. Lo perdió, no se lo dieron. Se separó de Afton Smith, la madre de sus tres hijos. Pues
1: habría sido un buen Phil.
4: Eh... Seguramente Igual sí. sí Lo que pasa sí. es que el film que fue sí, al final es, a mí es, me gustó Es mucho. buenísimo, es buenísimo sí. Bueno, total, empezó a bajar estrepitosamente su caché Al final no se sabe muy bien cómo ni por qué eh, Sus películas eran un fracaso tras otro Acabó haciendo películas como, por ejemplo, una hindú que era de filth O una checa que se llamaba Behind the curtain of Night Malísimas las dos ¿Qué pasó? Pues se descubrió hace poco. En 2008, a finales de febrero, Brendan le concedió una entrevista a la revista GQ uh -huh. en la que daba una información que um, era desconocida para la mayoría y que a día de hoy sigue siendo bastante desconocida. Resulta que eh, allá por el año 2003, Brendan Fraser sufrió un episodio de, abuso, de acoso sexual uh -huh. por parte de Philip Berg. ¿Quién es Philip Berg? Pues Philip Berg es el antiguo presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. ¿Y quién es esta gente? Pues son, es la eh, institución poderosísima que organiza, entre muchas otras cosas, los Globos de Oro, uh -huh. que como todo el mundo sabe son la antesala de los Oscars. Bueno, pues Philip Berg eh, acosó sexualmente a Brendan. El Talberg, en sus memorias, incluso, llega a hablar de aquel episodio como que le pellizcó el culo a Brendan Fraser. Uh -huh. Pero la versión que dio Fraser en esta entrevista para la revista GQ era muy distinta, decía él. Su mano izquierda se movió hasta agarrar mi nalga y uno de sus dedos me tocó el perineo y lo empieza a mover. Uy. Me sentía enfermo, como si fuera un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Pensaba que me iba a echar a llorar. Me culpaba a mí mismo y me sentía fatal porque me decía, esto no es nada. Este tío se movió por ahí y me manoseó. El verano pasó y no recuerdo qué película hice después. Hizo que me recluyera, me convirtió en uraño y el trabajo empezó a marchitarse para mí. Él intentó denunciarlo. Nadie le hizo ni puñetero caso... ¿Y qué pasó? Pues que, Brendan te hacemos una cruz y no te queremos trabajando en Hollywood porque eres un tío problemático.
2: Wow, wow, Por eso empezaron wow. a quitarle
4: papeles. Uh -huh, claro, es que al final uh -huh. esto está Es una historia muy...
2: que no se conoce.
4: No, y está muy enfangado. Total, que luego en 2016 apareció en una entrevista eh, para AOL, estaba muy demacrado, eh, había, se había descuidado mucho físicamente, se convirtió en meme alrededor de todo el globo, luego se supo que es que su madre acababa de fallecer, estaba en plena depresión, o sea, se le fueron sumando cosas. Pero luego consiguió resurgir. En 2018, por ejemplo, fue, él empezó poco a poco. Fue escogiendo papeles muy elegidos y siempre de secundario, sin llamar la atención, pero donde él pudiera dejarse ver en papeles serios. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, hizo, eh, con Donald Sutherland y Hilary Swank, hizo una serie que se llamaba Trust para HBO, sobre la dinastía Getty, cuando secuestraron a uno de los, de los chicos de la familia. En 2019 se incorporó a Doom Patrol, también en HBO, y entonces empezaron a proponerle papeles más interesantes. Por ejemplo, hizo Brothers, junto a Josh Brolin y, y Peter Dinklage, uh -huh. que está muy bien, y hizo el año pasado The Whale. Y The Whale, como os digo, trata de la historia de Charlie, que Charlie, su vida empieza a ir en picado precisamente cuando muere un familiar muy cercano a él, empieza a coger mucho sobrepeso hasta convertirse en una obesidad mórbida, se aísla de toda su familia, en la... vamos... En la historia es muy paralela, por eso cuando dice él «Solo necesito saber que he hecho una cosa bien en la vida», todos nos hemos alegrado cuando le han dado el Oscar Porque ha sido como, lo has hecho, Brendan Lo has, lo has hecho, hecho, bravo por ti Y
1: tu personaje en esa ficción Pues se parece tanto al real Y en el real, pues al final sí Mira, te confirman que has hecho algo bien en la vida Muy bien, Muy bien Porque este, protagon, este protagonista es de Oscar Jessica Gómez y el sombrero de Indiana Y todo el cine con ella en RPA Jessica, muchas gracias
4: A vosotros